0: שלום. בין השיח שלי היום הוא חברי פרופסור חיים וייס, איש המחלקה לספרות אה, עברית באוניברסיטת בן גוריון, היה ראש המחלקה. הדוקטורט שלך, חיים, היה כמובן על אה, חלומות בספרות חז"ל. נכון. אה, זה יצא גם כספר, מה שפתר לי זה, לא פתר לי זה. אה, לאחר מכן, אה, החלום בעולמם של חז"ל באוניברסיטה המשודרת. וחוץ מזה, אתה הוצאת ספר נפלא, ספר סיפורים מקסים, ספרים מחוקים שזכה להצלחה ולעניין רב. ואני רוצה היום להמשיך שיחה שלא תמה איתנו, אבל אנחנו מדברים כל הזמן. איך חז"ל תופסים את החלום? בעצם, אני יכול להגיד לך שיש אולי שתי אפשרויות להתבונן על, על חלום. האם חלום זה סיכום של חוויות של החולם של חייו? כן. דברים שהוא עשה ב- 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 לאורך היום, פנטזיות מודחקות. זה מצד אחד. זאת אומרת, המקור, המקור של החלום הוא, הוא ממך, מתוכך, ויש אפשרות שנייה שהחלום הוא משהו שנשלח מאיזה מקום אחר. יש לנו החלומות, כשאתה רואה את אליהו, אז כן. אתה, אתה רואה... איפה חז"ל עומדים, או איך, איך אתה תופס את תפיסתם של חז"ל לגבי שתי האפשרויות של החלום?
1: אז קודם כל, תודה רבה על ההזמנה. אני נורא שמח להיות כאן. צריך להזכיר שביחס לספר שהזכרת, ספרים וחוקים, אתה ערכת אותו, אז זו גם הזדמנות להודות לך על כך. צריך להתחיל אולי ולהגיד שעצם העיסוק שלנו בחלום, או העניין הגדול שיש לנו בחלומות אצל חז"ל, נובע גם... מהמקום הרב שיש לחלומות היום בתרבות, בתרבות המערב, בעיקר המודרנית, אחרי פרויד.
0: מאז בא... פשר החלום של פרויד. נכון,
1: מאז פשר החלום של פרויד, שכולנו מייחסים, אנחנו רואים, פרויד אמר שהחלום הוא דרך המלך אל הלא לא מודע, ואנחנו רואים בחלום כלי תרבותי משמעותי ביותר, ולכן אנחנו גם נהנים או מתעניינים באיך תפסו את החלום בעת העתיקה. עכשיו, אתה צודק מאוד. יש להם, יש שתי תפיסות גדולות. ש... אז יש אופציה אחת כזו, שבאמת אנחנו בלילה רואים את הרהורי ליבנו, זאת אומרת, הדברים שעברו, אנחנו מאבדים בחלום את הדברים שחווינו, שחו... ויש אופציה שונה, נגיד, בחלומות שאנחנו מכנים אותם, חלום ההתגלות, שבה האל או אחד משלוחיו בא ונותן לנו איזשהו מסר, מעביר לנו מידע ואנחנו צריכים... בעזרת מנגנון קידוד כלשהו. נכון? מדבר על זה ספרי פתרון חלום, לפענח את זה. אז צריך לומר שיש גם אופציות ביניים. זאת אומרת, שיש איזה גורם חיצוני שמראה לנו בלילה את מה שאנחנו חווינו ביום. חזל אומרים, אין מראין לו לאדם אלא מהרהורי ליבו. הם אומרים את זה במסכת, בסוף מסכת ברכות,
0: מה שאנחנו מבחנים במסכת החלומות. שמע. תשמע, אני, אני רוצה לקחת סיפור אחד שהוא מאיכה רבה.
1: Mm-hmm.
0: והוא תורגם לעברית, ובואו נבדוק את הסיפור הזה, היה כבר... שוחחנו עליו בעבר פעמים אחדות, אבל... אישה אחת באה לפני רבי אלעזר, אמרה לו, ראיתי שקורת ביתי פקעה. אמר לה, אותה אישה תלד בן זכר. הלכה וכך היה לה. באה בפעם אחרת לשאול אותו, אמרה לו, קורת ביתי פקעה. אמר לה, את יולדת בן זכר. הלכה, וכך היה לה. באה פעם נוספת, פעם שלישית, מצאה את תלמידיו יושבים סביב הספר, ורבם אינו עמהם. אמרה להם, היכן רבכם? אמרו לו, מה את רוצה ממנו? אמרה להם, אולי אתם חכמים ויכולים לפתור את חלומי כרבכם? אמרו לה, אמרי לנו מה את רוצה, ואנחנו פותרים לך. אמרה להם, ראיתי בחלומי אותה אישה שקורת ביתה פקעה. אמרו לה, אותה אישה תקבור בעלה, וכאשר יצאה מהם הייתה מייללת. שמע רבי אלעזר, אמר להם, למה אותה אישה מייללת? אמרו לה, אותה אישה באה לשאול אותך ולא הייתה. לתלמידה, אמר לתלמידיו, אותה אישה, מה באה לשאול? אמרו לו, לפתור חלום. אמר להם, ומה אמרתם לה? אמרו לו, כך וכך. אמר להם, איבדתם אדם. אני חושב שזה הסיום. אחר כך לא כך כתוב, ויהי כאשר פתר לנו כן היה. ולא כך אמר רבי יוחנן, החלום הולך אחר פתרונו. זאת אומרת, הופכים את הסיפור. איך אתה מבין
1: את זה? תראה, קודם כל, בסיפור הזה עסקה גם חברה משותפת שלנו, פרופ' גלית חזן רוקם, ו... זה סיפור נדיר בכמה מובנים, קודם כל הוא אחד הסיפורים היפים והעצובים, באמת שגם ממחיש את יכולת הסיפור העצומה של חז"ל לברו עולם בשורות בודדות. זאת אומרת, היכולת הזאת היא לייצר... ביש... עם
0: חזרתיות שהיא לא נכון, חזרתית.
1: נכון, נכון. זה, 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 זה ממש עבודת סטטות מדויקת לגמרי של סיפור. עכשיו, באה אישה, נכנסת למרחב מאוד מאוד גברי, בית המדרש. יש לה חלום שזה גם עניין אינטימי ביותר. עכשיו, היא מוטרדת. הרי אנחנו לא רצים עם כל חלום שיפתרו לנו. כל אדם חולם, אנחנו לא רצים עם כל... משהו בחלום הזה. עכשיו, צריך לשים לגב שהם, בעולם שלהם לא חולמים סיפורים, אנחנו חולמים סיפורים. הלכתי, באתי, התיישבתי, עליתי למטוס, ירדתי, יש לנו נרטיבים שלמים. היא חולמת סמל. ראיתי שקורת ביתי פקעה. והיא הולכת לרב. עכשיו, זה, זה טקסט מאוד פתוח. עכשיו, גם, דרך אגב, גם בארמית המילה היא פקעה. זאת אומרת, זה לא רק התרגום לעברית, אלא פקעה. עכשיו, זה אותו פץ קטן. זאת אומרת, הקורה לא נשברה, אלא יש פקיעה. מין סדק שנפער בתוך הקורה. והיא פוקעת. יש שם... שמה... ‫איזה מין שבר כמעט לא, לא, לא מורגש. ‫עכשיו, ברור לרב, ‫הוא יודע מה רוצים ממנו ‫משום שהוא אדם מאוד מנוסה. ‫הוא, אדם, הוא יודע מה היא רוצה ממנו. ‫הוא אומר לה, ‫הפקיעה הזאת מסמלת איזו פקיעה בתוכך, ‫ויוולד בן זכר. ‫זה מאוד יפה. ‫זה גם מבחינה פסיכולוגית. ‫אגב, דיברנו על פסיכולוגיה ופרשנות. ‫מבחינה פסיכולוגית זה פרשנות נהדרת. ‫נהדרת, הדבר הזה, ‫השימוש במונח... היום אנחנו משתמשים גם פקיעת מים, אבל השימוש במונח הזה פקיעה, אותה תנועה קטנה כמעט לא מורגשת שממנה... שלהשתחררות. נכון, <אח> שיוצא ממנה משהו אחר כך גדול, והוא מבין. עכשיו, העובדה, קודם כל זה עבד, כן? הטקסט מעיד, הלכה וככה היה לה. זאת אומרת, אנחנו בבת אחת נחשפים לאיזה דרמה הרבה יותר גדולה, דרמה משפחתית. עכשיו, למה היא באה בפעם השנייה? זה מדהים. עכשיו... לכאורה היא יכלה לא לעשות, לעשות את כל התהליך, נכון? כן, כן. ראתה שקורת ביתה פקעה, הבינה שהגיע הזמן ללדת בן זכר. זאת אומרת, כאן מתחיל התהליך. אבל לא, היא צריכה, מכיוון שהתפיסה שלהם, את החלום ואת הפתרון שלו, היא כמעט תפיסה מגית, לא כמעט, היא תפיסה מגית, היא צריכה שהרב יגיד לה שזה מה שהולך לקרות. זאת אומרת... הוא ייתן את האישור. הוא יניע את התהליך. זה פעולה מגית, השפה מחוללת מציאות. גם אנחנו נראה
0: בסוף הסיפור, הוא אמר להם, הרגתם אדם. כן, עכשיו, פה הוא מכיר אותה כבר, אז נכון? באמת יש, יש הבדל. בהתחלה נכון. אותה אישה, ועכשיו הוא אומר לה, לה את יולד. כן. כן, הם כבר יש
1: אינטימיות כן, מסוימת כן, כן, ביניהם. כן. הוא נכנס קצת, צריך לומר את זה, לחדר המיטות של הזוג הזה, הוא קצת שמה. הוא יודע מה היא מצפה גם. כן, הוא יודע, היא באה, היא אומרת, לא חלמתי, הוא אומר לה, בסדר, עכשיו, לכי הביתה, פעם. ו... ועוד שנה, יהיה ילד. זאת אומרת... יש שם כבר אינטימיות, זה עניין מאוד אינטימי הדבר הזה. ואז כמובן, כמו בכל סיפור עממי טוב, מגיעה הפעם השלישית, שהיא הפעם שבה מתרחשת הדרמה. עכשיו, צריך לשים לב נורא לדיוק של הטקסט, כי הוא טקסט מאוד מדויק. היא לא אומרת להם, אתם יכולים לפתור לי חלום. היא אומרת להם, למי אפשר חלמין כרב חון, כשזה לפתור את החלום כמו הרב שלכם. עכשיו, התשובה היחידה, ההגונה, שהתלמידים יכולים תחקו להגיד... תחכו לרב. זה... תחכי לרב. תחכי לרב, כי אין לנו מושג איך הרב פתר לך את החלום. אז אתם
0: נדחפים?
1: עכשיו, זה סיפור נהדר על אנשים צעירים שרוצים להוכיח את עצמם, שרוצים להראות שהם יודעים לשחק במגרש של הגדולים, כן? לפתור חלום עבור אישה שמגיעה לבית המדרש, והם הולכים על הסמל הבסיסי ביותר שיש שם. גם הם מציעים איזה מין פרשנות פסיכולוגית, כן? כן, הקורה של הבית, הקורה שהבית נסמך עליה, שזה דימוי לבעל, שהבית נסמך עליו, הקורה הזאת היא פוקעת.
0: אבל היא עקרת את הבית, מעניין,
1: נכון, שכאן... נכון, הרי אנחנו יודעים שבארמית, המילה לאישה, לבת זוג זה דה של הבית. הבית, כן. כן, על מי נשען הבית? מי הקורה המרכזית של הבית? הקורה של מי פוקעת בסיפור הזה? עכשיו, הם הולכים, הם לא מתעניינים בה, הם מתעניינים בתעלול הפרשני. ‫הם רוצים להראות שהם יודעים לפרש.
0: ‫אז בעצם הסיפור הוא ביקורת ‫קשה מאוד על תלמידים ‫שכאילו הולכים, זאת אומרת, ‫פורעים חוק. ‫נכון, אנחנו כולנו מכירים
1: את זה ‫מכל מערכות החיים שלנו. ‫אדם צעיר מגיע בטעות ‫או שלא בטעות ‫לאיזו עמדת כוח מדומיינת. רוצה להוכיח את עצמו, רוצה לעשות כמו שהוא מין שוליית הקוסם כזה, שאתה חושב שאתה יכול לעשות את הקסם, אבל אתה לא מודע לאחריות ולכובד המשקל. זה נראה קל מבחוץ. כן, הרבה פעמים הדברים הללו נראים נורא קלים מבחוץ. כן, מה הבעיה? אחד ועוד אחד, קורת בית, בעל ימות.
0: כן.
1: עכשיו, הם לא מבינים שהיא לא, הבעיה זה לא העניין של האקט של הפרשנות. <ש> <ש> היא לא מעניינת אותם. נכון, היא לא מעניינת אותם, היכולת. להיות כרבם, להיות ברגע הזה, לשחק את המשחק של הגדולים. ו, ועכשיו, מה שמתרחש כאן, במהירות אחרי הדבר הזה, זה השתלשלות מקרים נוראית. היא כבר, היא, היא, היא מגיעה, היא עכשיו הוא פרנג'י לבית המדינה, כלומר, היא, היא כבר, יודעת, היא מגיעה לנוחה, היא יודעת. כבר מכינים את העריסה לילד השלישי בבית, כן? כי זה תחילת התהליך. היא אומרת לבעלה, בטח, חלמתי על קורת, היא אומרת... הוא אומר לה, לכי לרב, הוא... <laughs> ככה אנחנו מתחילים הריון במשפחה הזאת. והיא הולכת, כבר לא מבוהלת, היא יודעת בדיוק מה, מה צריך להתרחש, ואז זה ניחת עליה משום, משום מקום. לא רק שאין ילד, אלא גם בעלה ימות. עכשיו, צריך להבין שבה... הוא אומר לתלמידים, כל החלומות הולכים אחר הפה. זאת אומרת, החלום הוא פוטנציאל של אין סוף אפשרויות מימוש. אתה יכול לבחור, 24 פותרי חלומות היו בירושלים, אומר רבי בנעם, ומה שפתר לי זה לא פתר לי זה, וכולם נתקיימו בי. אתה יכול לבחור איזה פרשנות שאתה רוצה. ברגע שאתה מייצר זיקה בין טקסט לבין משמעות, הזיקה הזאת תתקיים וזה גזירת גורל, כלומר אתה גוזר על המציאות. את הדבר הזה. זאת
0: אומרת שהחלום הוא בעצם משהו אמורפי שאתה נותן לו את המשמעות נכון. בעצם מהפרשנות שלך.
1: נכון, אבל זה לא כמו בפסיכולוגיה שאנחנו מנהלים איזה מין משא ומתן, אתה יודע, מעורפל או אינטלקטואלי על משמעות החלום. אתה יושב בחדר טיפולים ומדברים על מה... פה זה קונקרטי. אם הם אמרו שבעלה ימות, הוא לא יכול להציל, הרב לא יכול להציל את הבעל. כן. הוא לא יכול להגיד, רגע, פוס, פוס, בוא נעצור, כי ברגע שהם אמרו, זה יהיה. זה יהיה, כי כל החלומות הולכים אחר הפה. הם גזרו על המציאות גזרת גורל, אי אפשר לקחת אותה בחזרה, וכל מה שנותר לו זה לנזוף בהם. עכשיו גם תשים לב לדקות היפה שכשהוא שואל אותם, איך פתרתם? הרי הוא לכאורה, הוא, הוא מגיע, לב... זו תמונה נהדרת, הוא מגיע לבית המדרש, רואה את האישה בוכה, הוא כבר מבין את כל התמונה כולה. הכל גלוי בפניו, זאת אומרת, פה, הוא, הוא מבין את האסון שהתרחש. ואז הוא הולך לתלמידים שלו ואומר להם, מה עשיתם? הם אומרים ככה וככה. הם לא אומרים בדיוק מה הם אמרו, הם בעצמם כבר מתביישים במה שהם עשו. הטקסט מתבייש עבורם. ואז הוא, כל מה שהוא יכול להגיד להם, הרגתם אדם. אתם לא היא. ‫לא החלום שלה. ‫אתם ביוהרה, בהיבריס הזה, ‫במחשבה שאתם יכולים לשחק במגרש ‫שהוא לא המגרש שלכם בכלל. ‫הרגתם אדם, ‫והאחריות היא כולה עליכם.
0: ‫אני, אתה יודע, ‫אני כבר קראתי את הסיפור הזה ‫עשרות פעמים, ‫ואני תמיד כאילו רוצה להגיד... ‫חכי, חכי, חכי, הוא, ‫הוא עוד לא הגיע לבית המדרש, ‫חכי עוד רגע, עוד מעט הוא יבוא, ‫אל תלכי.
1: זה... זה ווס ברנד כזה. ‫זאת אומרת, אתה מבין ‫שכל הגורמים פה חברו ביחד. ‫היא כבר רוצה לקבל את הברכה ‫כדי להתחיל את ה... הת... ‫וכולם עושים פה טעויות. ‫הרב, קודם כול, ‫ההיעדרות היא גם כן בעיה, ‫למה אתה לא בבית המדרש? ‫זאת אומרת, למה אתה לא שולט במערכת? ‫המערכת מופקרת כרגע. זה לא חשבתי, אבל זה מעניין, כן. ‫זאת אומרת, בסדר. לא משאירים
0: תלמידים לבד. אתה לא
1: משאיר אותם לבד, זאת אומרת, זה, אלה חבר'ה מסוכנים, הם אינטלקטואלים, הם קצת בעלי גאווה, כמו תלמידים. אנחנו מכירים תלמידים טובים, כן. שרוצים לעלות פעם ראשונה על הבמה. התפקיד של הרב, המנחה, של המבוגר, הוא להגיד לו... תירגע. חידוש אחד מספיק, לא צריך עשרה, נכון? אתה, אתה, אתה רואה, תלמיד רוצה לעלות על הבמה, אתה נורא, אתה נורא מבין את הדחף. ‫אבל אתה אומר לו, כמו שאתה אמרת, ‫לי, כשאני הייתי צעיר, ‫חידוש אחד מספיק, ‫לא צריך את כולם בבת אחת. ‫שמור למשהו ל- ליום סגריר עוד אחד. ‫הם רוצים להיות על הבמה, כן. ‫והוא הפקיר את בית המדרש. ‫זאת אומרת, הוא נעלם. ‫ברגע שהרב נעלם ובית המדרש מופקר, אז ‫-הצפונות אה...
0: מתרחשות. כן. ‫תשמע, חיים, ‫אני תוך כדי <coughs> דברים שאתה אמרת, ‫אולי לא רק... זאת אומרת, הוא הפקיר את המערכת, רבי אלעזר, שהוא עוזב את בית המדרש כאילו לרגע. כן. אבל, אבל אולי החלום הוא עצם ההפקרה.
1: כן. אז, קודם כל זה נכון, אבל...
0: אתה, אתה ישן, אז אתה לא שולט. אין רק. מנגנוני הגנה.
1: עכשיו, התרבות, לא משנה איזו תרבות. היא מנסה, היא מערכת ששמה גדרות סביבנו כדי לשלוט, זאת אומרת, כדי שהעולם לא יהיה הפקר.
0: והחלום... מה מותר
1: לאכול, מה אסור לאכול, מה מותר ללבוש, מה אסור ללבוש. והחלום
0: פורה איזה? החלום
1: הוא פריצה בגדר ואין דרך לשלוט בפרצה הזאת. אז אולי
0: הפקיעה היא עצם החלום? החלום הוא כאילו
1: מספר לנו כמה הדבר הזה מסוכן. זאת אומרת שאנחנו מחזיקים מין חומר נפץ ביד. עכשיו התרבות או... זה לא משנה איפה, דרך אגב, התרבות, מה שהיא עושה, היא אומרת, בואו נעביר את זה לשדה שלנו. החלום הוא דבר מופקר, אנחנו מופקרים בחלומות שלנו. אנחנו לא יכולים לשלוט עליהם. אנחנו רואים כל מיני דברים שאנחנו לא רוצים. אפלטון אמר שאין לך דבר נבלה ותועבה שאדם לא יעשה בחלומותיו. זאת אומרת, אתה לא, אי אפשר לשלוט בדבר הזה. אז מה אנחנו עושים? אנחנו מעבירים את הכל לפרשנות. אבל אז מה מתגלה בסיפור? שגם השדה של הפרשנות הוא שדה פרוץ, אם אתה נותן לאנשים לא מוסמכים. לפרש. כן, כן לפעמים כשאני קורא את הסיפור הזה יחד עם פסיכולוגים, נגיד, הם מבינים ישר, זה, זה לוקח להם בדיוק שנייה לעמוד על הסיפור הזה. אם אתה נותן לאדם שלא מבין את כובד הסמכות ואת הרגע שהוא מצוי בו לפרש, אז השדה הופך להיות משדה מוגן, עוד פעם משדה פרוץ. ‫רק הוא
0: פרוץ אחר, זה מסוכן, ‫כי הפרשנות היא מסוכנת. איזה, ‫איזה חלום נוסף אתה מביא ‫בזמן שנותר לנו?
1: ‫בוא, אני רוצה שנקרא סיפור ‫שמופיע באבו דרבי נתן, ‫יש לו גם מקבילות, על חסיד. ‫סיפור על מעשה, מעשה בחסיד, ‫אני אקרא אותו ואז נדבר בו. ‫מעשה בחסיד אחד שנתן דינר ‫לעני בשני בצורת, ‫כלומר, בשנת בצורת, ‫היא קניתתו אשתו. ‫הלך ולן בבית הקברות. ושמע שתי רוחות שמספרות זו עם זו, ואומרות אחת לחברתה, חברתי בואי ונשוט בעולם ונראה מה פורענות באה לעולם. אמרה לה חברתי, איני יכולה לצאת מפני שקבורני במחצלת של קנים. אלא לכי את, ומה שאת שומעת אמרי לי. הלכה ובאה אצלה, אמרה לה כלום שמעת מאחורי הפרגוד מה פורנות באה לעולם? אמרה לה, שמעתי שכל הזורע ברבייה הראשונה, ברד מלכה אותו. הלך הוא, כלומר אותו חסיד, וזרה ברביעה שנייה. של כל העולם ברד לקה אותו, ושלו לא לקה. לשנה אחרת הלך ולן בבית הקברות, ושמע שתי רוחות שמספרות זו את זו, ואומרות אחת לחברתה, בואי ונשוט בעולם ונראה מה פורענות באה לעולם. אמרה לה חברתי, לא כך אמרתי לך, איני יכול לצאת מפני שאני קבורה במחצלת של קנים, אלא לכי את ומה שאת שומעת, אמרי לי. הלכה ובאה אצלה. אמרה לה, כלום שמעת מאחורי הפרגוד? אמרה לה, שמעתי שכל הזור היה ברבייה השנייה, שידפון מלכה אותו. הלך וזה זרה ברבייה הראשונה. בא שידפון לעולם, של כל העולם נשדף ושלו לא נשדף. אמרה לו אשתו, מפני מה הפורענות שבאה לעולם, של כל העולם לוקה לא ונשדף ושלך לא לקה ונשדף? סיפר לה מה עשה. לימים נפלה קטטה בין אשתו של אותו חסיד לבין אמה של אותה נערה, שקבורה במחצלת של קנים, צריך לומר. אמרה לה, לכי והרעך ביתך, שהיא קבורה במחצלת של קנים, שזו קבורה של עניים, מחצלת של קנים. לשנה אחרת הלך ולן בבית הקברות, ושמע אותן שתי רוחות שמספרות זו את זו. אמרה לה חברתה, בואי ונשות בעולם ונשמע מה אומרים אחרי הפרגוד. אמרה לה חברתי, הניחי לי, דברים שביני לבינך כבר נשמעו בין החיים.
0: יש פה שלושה חלומות.
1: כן. עכשיו, הוא
0: הולך, הוא הולך, הוא... הרי כשהוא שומע אותם, הוא לא שומע אותם באמת, הוא כן. שומע אותם בחלום שהוא חולם כשהוא ישן בבית הקברות. מה זה האזור הפרוץ הזה כאן
1: כאן צריך, כאן צריך לשים, לגבי העולם שלהם. א', העולם שלהם הוא אולם הרבה יותר פתוח משלנו מלכתחילה. זאת אומרת, ההנחה שאפשר לנוע בין העולמות, לשמיים, לארץ, לפגוש מתים, לדבר איתם, זאת אומרת, היא, היא נוכחותם בעולם היא הרבה יותר גדולה מאשר נגיד בעולם המוכר לנו. אבל זה
0: מתרחש בעולם החלום.
1: נכון. עכשיו, כאן יש לנו מה שאנחנו מכנים חלום אינקובציה. זאת אומרת, זה חלום שאתה ישן במקום שמוגדר כמקום שבו אפשר להתגבל, לקבל התגלות, זה או מקום מאוד קדוש, כמו מקדשים, או מקום מאוד טמא, כמו בתי קברות. זה כאילו, אם אתה נמצא במקומות הללו, אתה מזמין את הרוחות, דמויות שמיימיות להגיע אליך לחלום ולהעביר אליך מידע. זו דרך שבה אנחנו נמצאים בתקשורת עם עולמות אחרים שנמצאים סביבנו ומקבלים מהם מידע על אשר עתיד להתרחש, ובדרך זה אנחנו יכולים... <תקורא> <תקורא> למשל... זאת אומרת, זה
0: לא <תקורא> הפנטזיות שלו, של החולם, אלא הוא מקבל מידע. <תקורא> הוא שומע, מבחינתו הוא בחלום. זה כמו האזנות סתר, זאת אומרת, 800. הוא, הוא עשה, זה
1: 8200 של העת העתיקאים, הוא מאזין כרגע לרוחות, הרוחות מקורבות לעולמות הללו, למקבלי ההחלטה, מה שנקרא, והוא מקבל מידע. עכשיו, כל הדמות הזאת היא דמות אניגמטית ביותר.
0: למה הוא צריך להיות חסיד, תגיד לי?
1: עכשיו, כל הדבר הזה, הוא לכאורה צדיק, הרי כל הסיפור הזה מתחיל... מדמות שהוא נותן את כל כספו לעני, ואז אשתו כמובן רבה איתו והוא בורח, עוזב את הבית. אבל אז מתרחשים דברים די מוזרים. זאת אומרת, אם אתה צדיק ואתה מגלה בחלום שלא כדאי לזרוע ברבע הראשון כי יהיה ברד, אז תגלה לכולם, תעזור לכולם. הוא לא מגלה לאף אחד, הוא הולך ועושה קופה על הדבר הזה. זאת אומרת, איזה מין חסיד בדיוק יש לנו כאן? צדיק גדול הוא לא, הוא הרי... לא מגלה את סודותיו, הוא מקבל איזה מ-inside information, זאת אומרת, הוא עשה האזנות סתר לשמיים, שמע מה קורה מאחורי הפרגוד, שזה מונח שחז"ל מרבים להשתמש בו ללשכה, זאת אומרת, מה קורה בלשכה? באקווריון. בדיוק. בא... איפ... איפה שמקבלי ההחלטות באמת מקבלים את ההחלטות. והרוחות שם, כלומר, אחת מהמסתובבת, השנייה מתביישת להסתובב, שזה גם כן מאפיין של עולם המתים של חז"ל, אתה מסתובב אבל אתה לבוא... זה עולם שבכל זאת צריך להיראות בו, ולא נעים להיראות במחצלת של קנים, כי היא נראית כמו ענייה. ו... ואז עוד פעם הדבר הזה חוזר עכשיו, כמו בסיפור הקודם שלנו בו, הבעיה מגיעה בחלק השלישי. עכשיו, אשתו מבינה שהתחשיט שלה בבית הוא לא גאון כזה גדול, שמבין פתאום נורא בחקלאות ויודע מתי כדאי לשתול, לא כדאי לשתול, היא אומרת לו,
0: מאיפה אתה, מאיפה אתה, יודע?
1: אתה יודע? עכשיו, הבחור... הסיפור הזה יש לו מאפיינים מיזוגנים מאוד ברורים, לא, לא צריך להרחיב בעניין הזה. כן, האישה מוצגת באור מאוד לא חיובי בסיפור הזה, כן? כקנטרנית, תככנית, הן נשים רבות ביניהן, אבל... היא שואלת את אותה מאיפה אתה יודע, הוא מגלה לה איך המודיעין עובד, זאת אומרת, איך... מקורות מצל... המידע. הוא חשף את מקורות המידע שלו, וזה כמובן... ברגע שהיא יכולה... עכשיו, כל מה שמעניין את אשתו בתוך הסיפור הזה, זה שהבת של השכנים קבורה במחצלת של קנים. והיא מנצלת את המידע הזה ברגע הנכון. כדי נכון? לעקוץ את השכנים. נכון. עכשיו, המתים גם מקשיבים לנו. זאת אומרת, המודיעין עובד לשני הכיוונים. הבת המתה שומעת שמעליבים את אימא שלה, ואז היא אומרת לה דברים שנאמרו בינינו, ובעצם... ‫הוא שרף את, את מקור המידע שלו ‫ואין לו מקור מידע יותר. ‫עכשיו, מעבר לסיפור הזה ‫שהוא חצי משועשע, חצי מצחיק, אה, הוא, ‫הוא חושף כמה הנחות יסוד ‫שיש לנו לגבי החלומות, ‫וצריך לשים לב לדברים הללו. ‫א', שהחלומות מכילים מידע מקודד לגבי העתיד. ‫זאת אומרת, דרך החלומות אנחנו יכולים ‫לקבל בצורה ישירה או עקיפה, ‫במקרה הזה ישירה. מידע שנוגע לגבי דברים שעתידים להתרחש. פשוט מסר שמועבר, תעשה ככה, אל תעשה ככה, תפליג, אל תפליג, תשתול, תזרע, כל מיני דברים, מגיע מידע, ואם אתה יודע להימצא במקום הנכון ובזמן הנכון, אתה יכול לקבל את המידע הזה. זאת אומרת, החלום הוא אמצעי להעברת מסרים. דבר שני, יש מקומות מוכשרים יותר לקבלת חלומות ממקומות אחרים. זאת אומרת, אם אתה רוצה להזמין חלום, אם אתה רוצה לייצר מצב שבו נפתחים ערוצים מן השמיים, אתה צריך לעשות כל מיני פעולות. אתה צריך ללון במקומות ספציפיים, זאת אומרת, נגיד בבית קברות, או בב... בבית מדרש, או בבית מקדש, או במקדש המקודש לאלים. הרבה פעמים זה גם מלווה בכל מיני פעולות ריטואליות שמקדימות את זה. מה כמו... אתה
0: אוכל קודם? אתה...
1: צום, מניעת שינה. ‫האדם מכשיר את עצמו ‫לקראת האירוע הזה, ‫ואז הוא ישן, ובעצם... ‫אז היום פסיכולוגים היו אומרים ‫שיש פה איזה מנגנון של אוטו-סוגסטיה, ‫שאתה משכנע את עצמך ‫או מכשיר את התודעה לייצר חלומות, ‫אבל ביניהם יש נקודות ‫שבהן יש ערוצים, ‫שיש ערוצי תקשורת ‫בין שמיים וארץ, ‫ובחלום אתה יכול לקבל את המידע ‫שאתה לא יכול לקבל בזמן ההירות. ‫והסיפור הזה נוגע בדבר הזה ‫מעבר לשעשוע ולהומור שבו ‫אתה מבין שיש פה ערוצי מודיעין. ‫עכשיו, בעולם, ‫כשיש לנו מעט מאוד שליטה ‫על ידע ומידע, ‫זאת אומרת, היום אנחנו רוצים ‫לדעת מתי ירד גשם, ‫יש לנו תחזית. ‫יש לנו מדענים שיודעים לחזות ‫איפה יש עננים, ‫מתי העננים יתקרבו אלינו, ‫יש מדע. ‫בעולם שלהם אין כמעט שום ‫טכניקה לשלוט במציאות. המגיה, החלומות, הכלים הללו מחליפים את מה שהיום אנחנו נשתמש בו. זאת אומרת בו.
0: שמעמדו של החלום, או מעמד החלום בימי קדם, היה מעמד הרבה יותר uh, מרכזי, אבל פרויד בעצם החזיר לנו, הרזיר לנו את, נכון. את מקומו של החלום. נכון. פרויד, כשהוא כותב, בזמן שהוא כתב את פשר החלום,
1: הוא התכתב עם חברו, היה לו חבר מאוד מוזר ומשונה בשם פליס. ‫רופא מפוקפק לחלוטין, ‫רופא אף אוזן גרון, צריך לומר, ‫מפוקפק לחלוטין. ‫והוא... הייתה תקופה שהם היו חברים ‫והוא התכתב איתו, ‫ואז הוא אמר, תשמע, בעת העתיקה ‫הבינו בחלומות ‫הרבה יותר ממה שאנחנו מבינים בחלומות. ‫ובעצם פרויד יצר תנועה כפולה. ‫מצד אחד, פרויד מאוד לא רצה ‫להיתפס כמין קוסם עממי כזה. ‫זאת אומרת, הוא רצה לייצר תוקף מדעי. הוא רצה לדבר בשם המדע, ולא בשם אמונות עממיות. ולכן הוא רצה כל הזמן ליצור בידול בינו לבין מה שהיה בעת העתיקה. מצד שני, עכשיו, אני לא יודע אם הוא ידע גמרא. כלומר, אני לא יודע אם הוא קרא את עושר הסמלים שמופיעים בגמרא, אין לנו שום עדות לזה. אנחנו כן יודעים שהוא קרא היטב ספר של פותר חלומות מהמאה השנייה לספירה, שנקרא ארתימודורוס. הוא קרא את הספר שלו היטב, הכיר את הפרטים. והרבה מאוד מהפתרונות שפרויד הציע לחלומות, למשל חלומות על נפילת שיניים. גם פרויד וגם בעת העתיקה ראו בסמלים הללו, בחלום הזה, חלום שמבשר רעות, מוות של אנשים קרובים וכל מיני דברים כאלה. אז פרויד מצד אחד נמשך אל העת, העת העתיקה ולקוח שייחסו בעת העתיקה לחלומות, מצד שני הוא כל הזמן רצה לבדל את עצמו. ולהעמיד את עצמו כמי שיצר מדע חדש, או העמיד מדע חדש. דיסציפלינה,
0: כן. תשמע, איך אומרים, החלום עומד להיגמר תכף, השינה. חלמנו שני חלומות. אני חושב לא מעט על החלומות של הגנון. הגנון כסופר שהשתמש, זה כלי מרכזי, דבורה אשראי בוים כתבה על חלומות. ואני חושב שה... קודם כל, בסיפור פשוט, כשהירשל מגיע, מגיע לטירוף מוחלט ומאשפזים אותו בלמברג, בלבוב, אצל דוקטור לנגזם, הרופא הפסיכולוג, שהשם בעצם אומר לאט-לאט, לאט-לאט, כן. הם משוחחים על חלומות. נכון. ואני חושב שיש חלום נוסף שאני כרגע... זוכר אותו, זה בפנים אחרות, שהארטמן, שחולם את החלום כשהוא מתגרש מאשתו. איך אתה תופס את השימוש שעגנון עושה בחלומות? כי אתה עסקת לא מעט בעגנון. נכון.
1: תראה, קודם כל, עגנון הוא בן זמנו. זאת אומרת, המחצית הראשונה של המאה ה-20... הוא בשנות העשרה, עשרים, השלושים, גם צריך לומר בהשפעת אשתו. ש...
0: היא הייתה מטופלת של איטינגון, כן, של מקס איטינגון.
1: שהיה תלמיד של פרויד וברח לירושלים והקים את המכון הפסיכואנליטי בירושלים. כן, וכאן
0: התברר שהוא קומוניסט, עם... אישה עם כבדה. אנחנו יכולים להמשיך <laughs> עם ה... כן.
1: עכשיו, הוא התארח אצלם הרבה בבית, כי אז עוד לא הייתה הפרדה כל כך בין מטפלים למטופלים וכל מיני דברים כאלה, והוא... זו הייתה קהילה. ‫והספרות של אותה תקופה ‫מושפעת מאוד מהפסיכואנליזה, ‫ופרויד ועגנון, ‫היחס שלו הוא דואלי. ‫מצד אחד הוא לא אהב את זה כל כך, ‫זאת אומרת, הוא... זה קצת הצחיק אותו, ‫הדבר הזה, ‫ולכן הוא בורא דמויות חצי... ‫חצי רציניות, חצי קומיות, כמו... ‫כלומר, הוא בורא פסיכולוג רציני, ‫אבל הוא קורא לו דוקטור לאט-לאט, ‫וקצת הופך אותו ‫למין דמות קצת קומית. ‫עכשיו, מצד שני... הוא מכניס הרבה מאוד חלומות uh, לסיפור. כי זה מרחיב את הסיפור. נכון, כי הוא, גם הוא מבין שכדי לייצר תת-מודע, או מודע רחב יותר לגיבורים שלו, או כדי לדבר על האזורים המודחקים שהגיבור שתרצה לא רוצה לדבר עליהם, או שהירש לא שלו. רוצה לדבר עליהם, או שהרטמן... הארטמן לא רוצה. אתה פשוט, זה, זה כלי עבודה מאוד נוח. לסופר לעבוד עם חלומות, התוצר הוא, אני לא יודע אם עגנון התכוון לכך או לא, הוא כתב חלומות מאוד פרוידיאנים. זאת אומרת, הוא כתב חלומות שמשרתים את העלילה, אתה רואה פשוט איך החלום בנוי, מהונדס כמעט גנטית. חלומות במציאות לא בנויים ככה, אבל הוא מהונדס גנטית כדי לשרת את העלילה אחר כך, כדי... אנחנו כקוראים, זה, 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 זה תמיד נהדר, אתה יודע את זה, אתה קורא של עגנון הרבה יותר ותיק ומנוסה ממני. הוא אומר משהו ובחלום, וש... 50 עמודים אחר כך אנחנו פות, מוצאים בדיוק את הדבר הזה מופיע בהמשך העלילה.
0: חיים, תראה, אנחנו ישבנו, הייתי אומר, זה שבר חלום מה שחלמנו עכשיו. אותי מאוד מעניין, ואני מסוקרן, מה הלילה, כשאני אעלה על יצואי, אם משהו מהחלומות שדיברנו עליהם, אם הם יגיחו אל, אליי, ואז אני אעשה אצלך הטבת חלום, אני אגיד לך, חיים, חלמתי, מה זה אומר? תודה חל רבה. חלמתה
1: וחזאי, כמו שאומרים חז"ל, כלומר, שתראה חלום טוב, חלום טוב ראית, אל תחלום על שיניים נופלות, זה מה שאני יכול לבקש ממך, וחוץ מזה, יש מקרים מודדים במציאות שבו החלומות... טובים יותר מהמציאות שעוטפת אותנו.
0: תודה רבה. תודה רבה. <תודה> <תודה>